0: Audio Descripción 11, 2012 De Dioses y Hombres, año 2010, color, no recomendada para menores de 7 años. Gran Premio Festival de Cannes Premio del Jurado Ecuménico, Premio de Educación Nacional Armada Films y Why Not Production presentan una coproducción Why Not Production, Armada Films y France Trois Cinema, con la participación de France Televisión, Canal Plus Cine Cinema y el Centro Nacional de Cinematografía y Presentación Animada.
1: Sobre montañas del Magreb, la voz lee en off el Salmo 81.
2: Yo os dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos. Pero como hombres moriréis y como cualquier príncipe, todos caeréis.
1: Varios monjes caminan en fila por un largo pasillo de un monasterio.
0: Lambert Wilson. Michael Lonsdale.
1: Otro monje sale por una puerta, la cierra y sigue a los demás.
0: Olivier Rabordem. Philippe Lodenbach.
1: Salen del corredor.
0: Jacques Serlain. Loak Pichon. Xavier Malí. Jean-Marie Fren.
1: El último llega al final del pasillo y apaga la luz. Están en una capilla. Uno tira de la cuerda de la campana situada tras el altar.
0: Olivier Perrier. Sabrina Ousani, Farid Larbi, Adel Ben -Sharif.
1: se levantan.
0: Director de fotografía, Caroline Champetier.
1: Se colocan en dos filas frente al altar, tres a la derecha y tres a la izquierda. El que está junto al altar coge una biblia y se coloca entre las dos filas de monjes. Mirando al altar hace una reverencia. Grow. Se pone el primero de la fila izquierda. Todos dan un paso al centro. Se santiguan. Hacen una reverencia y dan un paso hacia un lado, colocándose junto a los bancos.
3: De dioses y hombres.
0: Una película de Xavier
3: Bouba.
1: Aún de noche todos leen sentados en pupitres en una sala con grandes ventanas, visten hábito blanco y escapulario negro. Un anciano mira por una ventana Viste túnica blanca Se aparta y se pone unas gafas Se pone una gruesa chaqueta de lana Se pone una bufanda y un gorro. Coge un maletín del que saca un papel. Lo deja en la mesa. Sube a la mesa una caja de cartón y saca cajitas que echa al maletín. Tengo
2: paracetamol y jarabe para la tos. Bien.
1: El sol ilumina un pinar y las humildes casas que cubren una loma. Un joven sale de una casa y cierra la puerta. Sube unas escaleras hasta una calle escalonada, tiene pelo negro y piel morena, lleva pantalones pardos y cazadora azul. Lleva una mochila al hombro y sube los escalones de la empinada calle. Las casas quedan a su izquierda y el descampado a la derecha. Una mujer agachada limpia el suelo. Camina por la ribera de un río. Dos mujeres pasean con un niño junto al monasterio. El joven pasa ante un hombre y una joven que trabajan cerca del edificio.
4: Buenos días. Buenos días. Ahí te caliente arriba, si quieres. Gracias.
5: Papá,
1: ¿me ayudas? Ya voy, hija. El joven entra en un patio presidido por una figura a tamaño natural de la Virgen. se acerca al monje del maletín.
4: Buenos días, hermano Luke.
1: Ah,
2: Nuredín, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. El sábado es la circuncisión de yamel ¿Ah, sí? ¿Habrá fiesta? Sí, y estáis todos invitados. ¿Vendrás? Sí, encantado. Muy bien. Pues hasta luego y ánimo. Sí, gracias.
1: Sale del patio y cierra la puerta. Un cartel anuncia los horarios de visitas médicas. Granuja, ¿tú por aquí? ¿No has ido al cole? Nuredín camina ante la fila, que espera cerca de la puerta. Nuredín camina hacia un monje que habla con dos hombres. Los hombres se van. Nuredín le da la mano.
2: Muy bien, está casi seco, así que no necesita más tiritas, no merece la pena. Pero que no le dé el sol porque sería peligroso, prohibido. Bien, estoy muy contento. Un besito.
1: Luke está con una mujer y una niña que tiene una quemadura en la frente. ¿Qué ocurre? La mujer se mira a los pies, las zapatillas están rotas.
2: Ah, sí, ya veo. Ay, 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 es grave. ¿eh? Bien, ahora vuelvo.
1: Sale de la habitación. La mujer sonríe. Busca dentro de una caja de cartón. Veamos. La mujer y la niña caminan sonrientes con unas zapatillas nuevas cogidas de la mano. Un hombre mira el valle flanqueado por montañas que se extiende ante él. Está de pie en una ladera y tiene entradas y barba recortada.
2: ¿Te duermes, hermano? Disculpa.
1: Agarra una pala y coge cemento de una carretilla. Échalo aquí. Echa cemento en una fosa, mientras Nureddin lo alisa con una llana. Cerca hay una cruz clavada en tierra. Dentro de la capilla, un monje mira el reloj y tira de la cuerda. En una habitación los monjes se ponen capas blancas con capucha encima de los hábitos.
2: Diálogos con Cristo, la regla de San Benito, el Corán. Las florecillas de San Francisco de Asís.
1: Cristian escribe sobre una mesa que está llena de libros. Deja el bolígrafo y coge el Corán. Lo deja y continúa escribiendo. Fuera un monje riega con regadera un huerto. Un burro pasta tras él. Cambia la alcachofa de la regadera a otra. Retira los troncos que sujetan los paneles de un invernadero y los cierra, dejando cada tronco sobre cada panel. Varios niños bajan corriendo por una calle escalonada del pueblo. Hombres y mujeres palmean alegres. Nureddin baja contento las escaleras, con un niño en brazos. Sube al porche de una casa lleno de hombres. Uno besa al niño y le palmea la espalda. Nureddin da el niño a una mujer, que lo pasa en brazos a la vivienda. Luke camina entre la multitud, lleva un gorro de lana gris y una bufanda de colores. Va acompañado de los monjes Christoph, Celestán y Cristian, que suben palmeando hasta el porche. Visten de seglar, entran en la casa. El niño de Nureddin mira asustado.
6: Bosteza.
1: Los monjes están en la habitación llena de
6: hombres. كلنا áspera de la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la Wakalu la muerte, la muerte, la la muerte, الله muerte, la la
1: Escuchan respetuosos al oficiante vestido con túnica blanca con capucha.
6: Por ahí مولانا da, على القوم الكافرين <tose>
1: varias mujeres conversan, están en una habitación de la casa. <tose> El hermano Michel pasa un cepillo por el suelo mojado del largo pasillo de las habitaciones. Saca un trapo de un cubo y frota el suelo con él. Los hermanos Jean-Pierre y Celestán llenan frascos de cristal con miel y los etiquetan.
0: Miel del Atlas, colmenar trapense.
1: El hermano Jean-Pierre atiende un puesto en un mercado callejero. Tiene bolsas de especias, tarros con frutas y tarros con miel. El gentío camina entre los puestos. El hermano Cristian se acerca al puesto de Jean-Pierre llevando una caja de madera llena con tarros de miel. Colocan los tarros. Fuera del monasterio, Luke está sentado en un banco con una joven. Pero... ¿Sabes si estás enamorado de verdad? Algo... En tu interior
2: se emociona. La presencia de ese ser... Lo descontrola todo y hace que el corazón normalmente se dispare. Y hay una atracción, un deseo... Eso es algo muy bello. Así que... No hay que hacerse demasiadas preguntas, es algo que surge sin más. Estás normal y de repente llega la felicidad, la esperanza de la felicidad basan muchas cosas. En fin, es una turbación, una gran turbación, sobre todo la primera vez. ¿Sabes que tu padre me ha hablado de Javed?
5: Mi padre habla demasiado, yo no quiero. Eso que me acabas de explicar cuando veo a Halet, no lo siento.
2: Entonces es que no es demasiado serio.
5: El que quiere es
1: mi padre.
2: Ah, ese es otro problema.
1: Sí. Sentados en el banco cerca de la puerta, miran al frente.
5: ¿Tú has estado enamorado?
2: Sí, varias veces, sí. Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor. Así que acepté la llamada de ese amor. Hace mucho tiempo ya, más de 60 años.
1: Claro. Mm. Christoph y Luke caminan por el cementerio. Mm. Christophe coge unas ramas del suelo y las lanza lejos. Se limpia las manos y ambos siguen caminando. De noche en la capilla. Empuja una carretilla por el patio, la carga con troncos.
2: Ah, sí. Aquí hay que escribir la dirección de tu hija. ¿Ya no vive contigo?
1: No, ahora vive muy lejos. Uh -huh. Una mujer da un sobre a Jean-Pierre. Aquí está. Veamos. El monje escribe. ¿Abdalán?
2: piden dos fotos. ¿Tienes fotos? No. ¿No? El martes vamos al mercado. Sí. ¿Podríamos llevarte? Sí. ¿Y te haces las fotos?
1: Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuatro monjes bajan una calle escalonada en el pueblo y pasan bajo una cuerda con ropa tendida que cruza la escalera. se cae una camiseta y Cristian oh. se la da a la mujer que tiende. Disculpe. Gracias. Tome. En una casa,
2: mi prima de Mostaganin,
1: Cristian y Luke escuchan,
2: han matado a su nieta. Esta misma tarde, tenía 18 años Samira. La asesinaron en el autobús de una puñalada en el corazón. Esos cerdos la arrojaron fuera como un perro y por el velo porque no llevaba el hija. ¿Qué les pasa a esas personas? ¿Qué les pasa? No comprendo nada. ¿Le parece normal? No. Palabra de Alá. Dios dice en el Corán, el que mate a su hermano irá al infierno. Son los que van de religiosos, pero ni siquiera han leído el Corán. En el Corán lo pone muy claro. ¿A usted le parece lógico? No. Miren lo que pasa en Francia. Las colegialas arman un escándalo para usar el velo. El mundo se ha vuelto loco, Cristian. Es cierto. Están matando a imanes también. Ayer mataron a otro imán en la calle. Sí. ¿A dónde vamos? No sé quién lo hizo, no sé quién fue, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Esto es nuevo, nadie lo comprende. ¿Quién mata a quién? Rezaremos por Samira y por toda su familia. Para que vaya al paraíso. Inshallah. Inshallah, sí. Inshallah.
1: En la capilla, los monjes están sentados, vestidos con la capa blanca y mirando al suelo. Una pala excavadora circula rápido por una cantera. Un occidental está con un pastor.
4: Este cordero no es mío. ¿De quién
1: es? Pues de Hatchim. Varios coches llegan a gran velocidad. Paran y varios hombres armados bajan. Agarran a los obreros, los empujan y golpean. El pastor observa asombrado. ¡Largo de aquí! Uno de los agresores le empuja. ¡Vamos, mátalo! Degüellan al occidental.
4: Larga largas de una vez? ¿Quieres morir? ¡Venga, largo!
1: Empuja otra vez al pastor y le golpea con el arma. ¡Vete! ¡Ahora mismo! El pastor cae al suelo.
5: ¡Ahora, ¡Ahora ese!
1: Otro occidental cae al suelo degollado. Ali, uno de los agresores con barba y turbante negro, lo mira con desprecio. ¿Eres idiota o qué? El pastor huye. En el pueblo, varias personas se agrupan nerviosas en un cruce. Rabia sube corriendo una calle escalonada. Corre por el bosque. Luego dos monjes corren por el monasterio
2: Cristian Cristian ¿Qué? Han matado a los croatas ¿Qué? Nuestros amigos, los croatas de la obra Los han degollado A todos
1: Cristian mira nervioso a su alrededor Mientras sujeta con Nuredin una colmena Baja en la colmena de madera al suelo Cristóf le mira expectante Cristian mira compungido a todos Un grupo de militares está a la puerta del monasterio.
2: Su monasterio necesita protección militar. No creo que sea lo más indicado. ¿Cómo puedes decir eso? Solo están a 20 kilómetros de los asesinatos de ayer. Las atrocidades se repetirán. Creo que deberíamos plantearnos la propuesta del balí. Además, aquí viven familias. Piensen las consecuencias. Mi decisión está tomada, me niego. Hablemos dentro, ¿le parece?
1: Cristian abre la puerta y entran en el patio.
2: Puedo cerrar el monasterio a las siete y media y no aceptaré más visitas de noche. ¿Realmente cree que será suficiente? No sabe a quién se enfrenta.
1: Cristian los mira serio y se marcha. El funcionario se acerca a Paul.
2: Hágale entrar en razón. ¿Su línea telefónica funciona? Sí, normalmente sí. Pues llámenos antes de que sea tarde.
1: Se van. Paul cierra la puerta. Varias personas miran a los coches que se alejan. seglares con los monjes. partituras. Un monje deja en el altar la patena y el cáliz tapado con el corporal. Otro monje coloca la patena y el cáliz junto a un crucifijo. Levanta el cáliz y una hostia.
2: Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo has podido tomar esa decisión sin consultarnos? El momento es muy grave para todos.
1: Sentados a una mesa.
2: ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Habría esperado hablarlo con vosotros para conocer la opinión de cada uno. ¿Para responder qué, al final? La respuesta es lo de menos. Estás quebrantando el principio mismo de la comunidad con tu actitud. Bien. Entonces, ¿quién quiere la presencia del ejército en el monasterio? No quieres entender lo que te estamos diciendo. Lo entiendo perfectamente. Pero ninguno de nosotros tomó la decisión de vivir aquí para estar bajo la protección de un gobierno corrupto, ¿me equivoco?
1: Amede hace intención de hablar.
2: Cristian, no te elegimos para que tomaras decisiones solo. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? Es un riesgo, sí. Pero fuimos llamados a vivir aquí. En este país, con este pueblo, que también tiene miedo. Viviremos con esa incógnita, sí. Yo, personalmente, no vine aquí para participar en un suicidio colectivo. Quizá podríamos decidir qué quiere hacer cada uno si se presentan aquí. ¿Y qué quieres hacer? Fíjate en los croatas jugar al escondite.
1: Sonríe. Los demás quedan preocupados. De noche, Amede cierra la puerta y comprueba que esté bien cerrada. Coge un tablón y atranca la puerta con él. Se marcha. Abre otra puerta y se asoma al exterior. Vuelve a entrar y cierra. En una habitación, Luca ausculta a Amedee. Tose un poco. Amedee está sin camiseta y famélico. Otra vez. Mira a Luke.
2: <risa> Nos vas a enterrar a todos.
1: En la capilla, Christoph toca la campana. Cinco monjes están sentados y dos arrodillados. Deja la cuerda y va con los demás. Se detiene ante el altar y hace una reverencia. Va a su sitio en los bancos y se arrodilla. Celestán camina sonriente por una calle del pueblo.
2: Buenos días, Haji. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Aún no te han cortado la cabeza? Me da igual. Que se la lleven si quieren. ¿Puedo? Claro. Adelante.
1: Entran en una tienda. En una televisión hay imágenes de un atentado. Dos hombres corren con una camilla, fotocopia de unas partituras. Celestán mira atento la imagen. Unos hombres bajan a un niño por una escalera de mano. Una mujer tiene la bata manchada de sangre en la casa sin pared. Celestán observa compungido. Jean-Pierre entra en la cocina con una caja de madera. La deja en el suelo y se toca los riñones con gesto de dolor. Michelle le da un papel.
2: Las carreteras están cortadas. Hoy no iré a Mesnir. Con todo lo que ha pasado...
1: Jean-Pierre se va. Michel queda solo y pela una patata. Deja el cuchillo y se queda pensativo. Christophe conduce un tractor. Mira hacia atrás, está arando. El tractor queda atorado. Levanta el arado. Lo baja y continúa. Rabia siembra y Christoph trabaja la tierra con rastrillo. Él coge un pequeño saco de semillas... Deja el saco, coge semillas y las esparce por los surcos que luego rellena de tierra. Ella hace lo mismo. Los dos miran al frente de pie en el huerto. Se miran. Rabia sonríe.
2: No, no necesitamos nada. Ya os lo haré saber. Al teléfono. Falta una semana para Navidad y... Ya sabes lo importante que es para nosotros estar aquí todos juntos. Sí. Gracias de nuevo. Hasta pronto.
1: Cuelga y mira por la ventana. Luego cenan en el refectorio. Jean-Pierre lee.
2: Aceptar nuestra impotencia y nuestra pobreza radical es una invitación una llamada urgente a crear relaciones que no sean de poder. Al reconocer mi debilidad, puedo aceptar la de los demás y ver en ella una invitación a asumirla, a hacerla mía, imitando a Cristo. Tal actitud nos transforma para la misión. La debilidad en sí no es una virtud, sino la expresión de una realidad fundamental, de nuestro ser, que debe sin cesar ser moldeado por la fe la esperanza y el amor la debilidad del apóstol es como la de Cristo arraigada en la fuerza del misterio de la pascua en la fuerza del espíritu no es ni pasividad ni resignación supone mucho valor y nos empuja a comprometernos con la justicia y la verdad denunciando la ilusoria seducción de la fuerza y del poder fin del artículo Nuevo artículo de Carlo Carreto, El Dios que viene. A menudo a lo largo de mi vida me he preguntado por qué Dios se comporta de una forma tan extraña, por qué permanece tanto tiempo en silencio, por qué la fe resulta tan amarga.
1: En la capilla, Celestán coloca la mula de un Belén y velas en los candelabros colgados en las paredes.
3: Oh, en bon, séparant le sable, bon, Dieu comme un berceau, la fe la
5: nuit, heureux,
1: De noche camina ensimismado por el patio con las manos a la espalda, agarrando un manojo de llaves. La puerta se abre y entran hombres armados. ¿Qué quiere? Le encañonan.
2: ¿Es el Papa? No. ¿Dónde está el Papa? Aquí no hay ningún Papa. El jefe, ¿cómo se llama? ¡Su nombre! Hermano Cristian Cristian Cristian
1: Cristian Cristian está en una habitación
2: Cristian
4: Cristian Venid conmigo
1: Cristian Vamos, vamos, vamos Caminan por el patio Ali se acerca serio al asustado Celestán Que tiene las manos en alto Ali le baja una
4: ¿Quién es? ¿Cristian?
1: A tres monjes. Sí.
4: Venga,
2: venga. Desde prisa. Vamos. Salgan todos.
1: Michelle y Christophe les ven por una ventana y bajan corriendo unas escaleras. En el patio. ¿Alí? Se detienen ante Alí.
4: Aquí está.
2: Este es Cristian. ¿Qué es lo que quiere? Este es un lugar de paz. ¿Es usted Cristian? Sí. Aquí no se entra con armas. Si quiere hablar con nosotros, tendrá que dejarlas fuera del monasterio. Por favor. Jamás me separo de ellas. Entonces sígame, hablaremos fuera.
1: Cristian camina por el patio hacia la puerta. Los demás le siguen. Un miliciano impide que los demás salgan tras Cristian y Ali.
2: Necesito al doctor. Tiene que acompañarnos. Imposible. Hay tres heridos a una hora en coche. No puede salir de aquí. Está enfermo, es mayor y tiene ataques de asma. El hermano Luke siempre atiende a los enfermos que acuden al dispensario. Atiende a todos los que le necesitan, sin distinción. Su identidad no le importa y así seguirá siendo, pero no puede hacer más. Entonces tendrán que darnos medicinas. Apenas tenemos medicinas. A diario atendemos a un centenar de nuestros hermanos... ¡Basta! ¡Basta!
4: ¿No tiene elección?
2: Sí. Tengo elección. No podemos entregarles algo que no tenemos. Pregunten a sus hermanos del pueblo. Dirán que vivimos modestamente, solo de nuestros cultivos. ¿Ha leído el Corán? Verás que los más amigos de los creyentes son los que dicen somos cristianos. ¿Y qué hay entre ellos, monjes y sacerdotes? ¿Y que hay entre ellos, monjes y sacerdotes? Y no son altivos. Por eso nos sentimos tan cerca de nuestros vecinos.
1: Alí lo mira serio. Hace un gesto con la cabeza a sus hombres.
2: Venga, vámonos.
1: Abandonan el monasterio. Cristian y Ali se aguantan la mirada. Ali se va.
2: ¿Sabe que esta noche no es una noche cualquiera?
1: Ali se da la vuelta intrigado.
2: ¿Por qué? Es Nochebuena, el momento del año en el que celebramos el nacimiento del Príncipe de la Paz. ¿Príncipe de la paz? sin sí, Naisa, Jesús.
1: Cristiana siente. Ali se acerca a él y le mira fijamente.
4: Entonces discúlpeme. No lo sabía.
1: Se coloca el arma colgada al hombro y le ofrece su mano. Cristian se la estrecha con firmeza. Ali se da un golpe en el pecho y se marcha. Los monjes salen del monasterio y se acercan a Cristian. Miran asombrados cómo se marchan los hombres armados. Alí se da la vuelta, los mira y continúa su marcha.
2: ¿Christophe? ¿Michel?
1: Jean-Pierre enciende la luz de una habitación llena de muebles viejos. Venga. Christophe y Michel están escondidos tras ellos.
2: Ya podéis salir. Se han marchado. Estamos bien. No ha pasado nada. No ha pasado nada.
1: En una habitación, Luke cura el brazo a Celestán. Los demás están preocupados. El anciano Amedee masajea los hombros de christoph
6: Ya está. Muy bien.
2: Aprieta un poco, así. Eso es.
1: Quita el dedo. Cristian camina por la habitación palmeando a los demás.
2: Déjatelo un rato. Eso es. Ya estás mejor. No te preocupes. Gracias.
1: Luke recoge su instrumental. En la capilla camina llevando una Biblia en alto con las dos manos. Viste casulla. Los demás visten hábitos blancos con capucha. Se acerca al altar, baja la Biblia lentamente y la deja encima. Se retira del altar. Amede y Jean-Pierre se acercan. Hacen una reverencia y se retiran. Christophe se acerca al altar con una figura del niño Jesús. Hace una
3: reverencia.
1: Gira a su izquierda y deja la figura en el Belén entre la Virgen y San José. se pone junto a Cristian. Celestán canta en voz baja, sentado y con gesto ausente. se sientan. Amedee se quita las gafas. Cristian suspira, mira al techo y reprime el llanto cerrando los ojos con fuerza. En el patio la imagen de la Virgen está empapada por la lluvia. Es de noche, después están sentados a una gran mesa cuadrada en la biblioteca.
2: ¿Por qué no darles medicamentos? ¿Los tenemos? Oh, si tenéis medicamentos, me interesa saberlo. No podemos negociar con ellos. Todos los días nos pedirían algo más. Estoy de acuerdo con Luke. Pero todo ha cambiado. No olvides que me han apuntado con un arma. No podemos permanecer aquí sin arriesgar nuestras vidas. Yo si sí me hice monje fue para vivir, no para dejarme matar o degollar dócilmente. Tienes razón, Celestán, y no debemos buscar el martirio, ¿es verdad? <risas> Quizá deberíamos irnos, o al menos refugiarnos en un lugar más seguro. Creo que Celestán ha planteado una buena duda. Ya han venido y volverán antes de lo que imaginamos. El que no hayas aceptado sus peticiones podría interpretarse como una declaración de guerra. Recuerda a los croatas. Pero si hubieran querido matarnos, ya estaríamos todos muertos. Tal vez, vaya tía, no sea el único que toma las decisiones. Tal vez mañana vengan otros. Hay otra solución marcharnos creo que cada cual debería decidir según su conciencia o volver a Francia o marcharse a otro monasterio en África más seguro marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas hay que hacerlo escalonadamente para evitar que la gente se preocupe en realidad eso no cambia nada el buen pastor no abandona a su rebaño cuando aparece el lobo. Yo propongo que cada uno se pronuncie sobre nuestra posible partida.
1: Se miran. Cristiana siente.
2: jean -Pierre. nos quedamos. ¿Desde cuándo obedecemos a las armas? Creo que deberíamos irnos progresivamente. Celestán. Yo estoy enfermo, me quiero ir. Luke. Marcharse es morir. Me quedo. Michelle. Nadie me espera en ninguna parte. Me quedo. A de. Aún no lo sé. Debemos reflexionar y rezar juntos. Yo creo que deberíamos irnos. ¿Y tú, Cristian? Estoy de acuerdo con Amede. Es pronto para decidir. Nuestro socorro está en el nombre del Señor. Que creó el cielo y la tierra.
1: Se levantan y se marchan. Cristian queda solo. De día, las altas ramas de un frondoso bosque están en calma. En un claro, Cristian mira las copas de los altos cedros. Se fija en uno de gran altura. Se acerca a él. Palmea el grueso tronco y acaricia la corteza rodeándolo. Líquenes grisáceos cubren parte de la corteza. Camina entre un rebaño de ovejas. Los animales se apartan a su paso. Camina pensativo por una pradera con las manos a la espalda, dejando el bosque a un lado. Viste ropa seglar. Lago que refleja el frondoso bosque que cubre las montañas del horizonte. en una piedra cerca de la orilla. Panorámica del lago y las montañas que lo rodean. Cristian cierra los ojos. Tiene las manos juntas. Mira la bandada de patos que sobrevuela la zona. En una habitación, escribe una carta con una estilográfica. Encima de la mesa hay una imagen de una virgen y una foto apoyadas en la pared. Firma en caracteres árabes. Cierra un sobre, lo deja encima de la mesa y lo mira detenidamente. El coche circula por una estrecha carretera que cruza un paisaje árido, después en un despacho.
2: Realmente me pregunto qué va a ser de este país. Ayer, dos profesoras del norte aparecieron muertas en sus casas. Les explicaban a los adolescentes que es normal enamorarse a su edad y que tienen derecho a mostrarlo. Creen que una joven de 15 años las denunció a los extremistas. Estamos tan desolados como ustedes. ¿Y qué sabrán ustedes? Este es mi país. Además de estar triste, estoy cansado de no verlo hacerse adulto. Y, contrariamente a lo que piensen, creo que fue la colonización francesa. Ese robo organizado, la que nos ha retrasado.
1: Toma un sobre. Es para usted. Lo deja en la mesa ante Cristian que lo coge. Jean-Pierre se pone las gafas. El funcionario los mira serio.
2: Ministerio del Interior, Dirección General de Protección Civil. Ya no bromean. Ahora las órdenes son serias. ¿Sabe que nadie, salvo nosotros, decidirá si abandonamos el país? Lo contrario me habría extrañado. Y mucho. Pero su testadurez es peligrosa. Se levanta. Fíjense en la gente de ahí fuera.
1: Se acerca a la ventana.
2: Están en su casa, en su país Y están aterrorizados por lo que pasa Sueñan con marcharse antes de que sea tarde Pero no tienen ni recursos ni elección Y créanme, querer marcharse no es cobardía Es querer seguir viviendo en libertad Degollada de una familia de 11 miembros mientras dormía En un diario Si no les mata Fallatía, será otro quien lo haga
1: Vivimos tiempos
2: confusos y nadie tiene el control Si se queda en su comunidad, será otro peón más su sacrificio tendrá un regusto a manipulación. Hace mucho que nos conocemos. Les aprecio. Y aprecio lo que su comunidad ha hecho en este país. Les ruego que regresen a Francia.
1: Después en la carretera.
2: No, no sé lo que le pasa. Podría intentar arreglarlo, pero no sé si sabré encontrar lo que se ha estropeado. ¿Está ya tan viejo?
1: Mujeres y niños pasan a su lado.
2: Salam Alekoum. Salam. Salam. salam.
1: salam. Salam. ¿Qué ha pasado?
2: No sé. Buenos días. Buenos días, señoras.
1: ¿Se ha averiado? Sí, sí. ¿No puede arrancarlo?
2: No, no puedo. ¿Alguna de ustedes sabe de coches? un
1: punto no. muerto no. e intenta arrancarlo, no, si señor. ¿No cree que eso es lo que hay que hacer, señora? No sé, no sé, pues no sé, lo haremos. Yo creo no que, no sé, que no tiene no. arreglo. Lo siento, señor. ¿Lo intento?
2: Sí. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Puede que usted tenga razón. jean ¿Lo intento? Sí, sí. Arranque
1: coche. ¿Está en punto muerto? Intente. Sí,
2: ¿Está en punto muerto? Venga, intenta arrancar. Sí. Muy bien, muy bien. Adiós, señor. Adiós,
1: señor. Adiós, señor. Ellas se marchan y Jean-Pierre baja el capó. Adiós, señores. Suben al coche y continúan su camino. Después en una casa.
2: ¿Cree que el pueblo necesitará protección del ejército? Porque... Un día volverán. Ah, no, no, no me hable del ejército, es un desastre. No, el ejército no va a venir. Nos protegen ustedes. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Cómo se llamaba el prior de antes? Eh, eh, ¿De hace mucho, antes de la guerra? Eh, del hermano Bernard, ¿no? ¿no? No, 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 era otro, era otro, el anterior. Era el hermano Daniel. Sí, eso es, eso es. El hermano Daniel le dijo a mi madre que no debíamos permanecer aquí, que debíamos ir a la ciudad, porque aquí ya no había trabajo. Pero mi madre le hizo jurar al hermano Daniel que no le diría nada a mi padre, porque mi madre se sentía bien aquí, tranquila. Sí, pero...
1: Puede que nosotros nos marchemos pronto.
2: ¿Por qué quieren marcharse?
1: Amedee mira a Cristian que agacha la cabeza.
2: Somos como pájaros sobre una rama. No sabemos si nos iremos.
1: Los pájaros somos nosotros y usted es la rama. Si se van ya no sabremos dónde posarnos. Cristian suspira y mira al suelo. En la capilla.
2: Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
3: Amén.
1: Cristian da dos golpes en un banco y todos hacen una reverencia al mismo tiempo. Cogen unos papeles de los bancos y se retiran. En el huerto uno de los paneles del invernadero está roto. Christoph retira los cristales. Michelle saca leña de un cobertizo que coloca encima de una carretilla. Se sienta en los troncos apilados. Después en una habitación.
2: ¿Quieres marcharte, verdad?
1: Paul baja la mirada.
2: He pensado en marcharme, sí. Pero me pregunto qué sería de mi vida entonces. ¿Y tus familiares en Francia están preocupados? Ni siquiera sé si están al tanto de lo que sucede aquí. No les he dicho nada. Eh... La última vez que los vi fue un poco extraño. ¿Qué quieres decir? Pues... Eh... 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 Celebrábamos los ochenta años de mi madre en un restaurante. Vi a todo el mundo. Eh... Estaban mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, mi ahijada. Hablaban, contaban anécdotas, hacían fotos. <ríe> y eso que saben que no me gustan. Yo estaba ahí, escuchándoles. Estaba feliz. Me había sentado junto, junto a mi madre. Pero al mismo tiempo yo... ...estaba en otra parte... Me decía, ¿y si lo dejara todo? ¿Y si. podría regresar a mi país? ¿Podría. retomar mi oficio, la fontanería, el consejo municipal, los bomberos, el coro, todo? Y al mismo tiempo me decía, no, es imposible. Mi, mi vida está allí. O sea, aquí con vosotros.
1: Christoph y Luke friegan en la cocina
2: Estuvo bien lo que Cristian dijo esta mañana en el capítulo ¿Eh? ¿No te parece? ¿Tú te enteraste de algo? ¿eh?
1: Vete a la mierda Christophe se marcha
2: Bueno Está cansado, no es culpa suya
1: Luke dibuja en un sobre, un sol y tres palotes, y debajo una luna y dos palotes. Corta un blister de ocho pastillas por la mitad y lo mete en el sobre con otro blister entero. Lo deja en la mesa y se lo acerca a un chico joven sentado frente a él. Luke coge otro sobre y dibuja. Camina dolorido por el pasillo, con una mano en el estómago. Abre una puerta y entra en su celda. Luego, Celestán lee un diario sentado junto a la cama de Luke.
2: Porque hace un tiempo no tan lejano, un delantero francés era un inútil y su equivalente irlandés era una simple manifestación folclórica. Un tiempo en el que esos malditos no sabían hacer nada con sus diez dedos, pero en el que tenían carta blanca para fastidiar al personal. ¿Y él está? Y aunque nos alegremos junto al señor Rompecuellos de que nuestros simpáticos visitantes jamás hayan endurecido el juego, nos preguntamos si en realidad no habrían preferido las melés salvajes y los oscuros rizirrafes del pasado. Un tiempo en el que los jugadores no querían quedar como meros aficionados. Uh, un poco más.
1: Circulan con el coche por una estrecha carretera. Jean-Pierre conduce. Llegan a un control del ejército. El soldado mueve el brazo varias veces. Él cambia la marcha y decelera. El militar les hace gestos de que sigan. Pasan entre los soldados y un vehículo blindado. Cuatro soldados están junto a un coche con la luna rota. En el suelo hay dos cadáveres ensangrentados. Un soldado lee unos papeles y otro amartilla un arma. Christophe mira preocupado desde el asiento del acompañante. Jean-Pierre le mira serio. Pasan el control y se cruzan con una fila de coches parados en sentido contrario. El coche se aleja por la carretera. El cielo está nublado. Christophe está solo en su celda.
6: Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No me
2: abandones, no me abandones. Por
1: favor, ayúdame. Cristian y Michelle le escuchan desde sus cuartos. Christoph respira hondo y mira al techo. Se cubre la cara con las dos manos. En la capilla está arrodillado frente al altar. La luz del sol entra por la ventana. Baja la cabeza. Levanta la cabeza y mira al frente. Cuatro terroristas se acercan al monasterio. Uno camina herido apoyándose en un compañero. Abren la puerta. Uno se queda ante la puerta vigilando y los demás entran. Cierran la puerta. Dentro pasan ante unas mujeres sentadas que los miran desconfiadas. Las mujeres salen del monasterio deprisa. Luke abre los párpados del terrorista que está tumbado en una camilla. Le toma ambas manos. Amedee se aleja con unos abrigos. Luke toma el pulso al herido. Amede da un estetoscopio a Luke El terrorista está tumbado en la camilla tapado por una sábana Luke y un terrorista se acercan a él y le sujetan Tiene dos heridas de bala en un costado
2: oh, Madre mía No tiene muy buena pinta, ¿eh? Se ha infectado Bien, dile que le voy a poner dos inyecciones. ¿Qué le Un antibiótico y la
4: antitetánica.
2: Dice que le duele, que necesita medicinas. Sí, sí, voy a darle un calmante. Bien, vamos a limpiar esto. Sí.
1: Ya está. Te pondrás bien, te pondrás bien. Insala. En la capilla, los monjes forman dos filas enfrentadas. Todos permanecen agachados en reverencia. Se incorporan. Cristian se pone las gafas y camina por el pasillo de las celdas. Al llegar al final, abre una puerta lateral y entra despacio. Es la celda de Luke que duerme en su cama con un libro apoyado en su pecho y las gafas puestas. Cristian le quita el libro con cuidado de no despertarle y lo deja en una mesa. Le quita las gafas. recoge unos frutos secos que hay sobre la cama y los deja también en la mesa. Apaga la luz y se va de la celda cerrando la puerta tras él. Después de día en su despacho con Luke. Estoy agotado.
2: Pero Amede te está echando una mano. Pues sí, menos mal. No sé qué haría sin él. Jamás he tenido tantas consultas. Voy por 150 al día. ¿Te das cuenta? Viene gente de todos los rincones de la región. Así que me enfrento a patologías nuevas. Mucho hipertenso, gente estresada y algunos conmocionados por no hablar de lo que sufren los críos. la gente podría hablar de los hombres a los que atendemos hay que tener cuidado Cristian, durante toda mi vida como médico he tenido que vermelas con gente muy diferente entre ellos con los nazis e incluso con el diablo
1: Cristian se levanta
2: escucha, a mí, a mí los terroristas no me asustan y el ejército menos Tampoco me asusta la muerte. Soy un hombre libre. Muy bien. Bien. Deja paso al hombre libre.
1: Cristian le palmea la espalda. Luke se va. Cerca de un campamento militar, vehículos del ejército pasan al lado de Cristian, que lleva un sobre en la mano y camina junto a un soldado. Se cruzan con un pelotón. El soldado saluda militarmente.
4: Mis hombres lo engancharon a un camión y lo arrastraron por todo el pueblo. Los niños corrían detrás encantados. Afortunadamente para él ya estaba muerto. ¿Y por qué no trató de impedirlo? ¿Impedirlo? Sí. Muchos de los que estaban entre la multitud fueron víctimas de sus atrocidades. Sus familiares, sus amigos han muerto. Muchos inocentes.
2: Es indigno. Ningún ser humano debería sufrir semejante trato.
4: ¿Quiere que le cuente su tortura favorita? Fallatía y los de su calaña no merecen la menor compasión.
2: Le encuentro muy indulgente
4: con los terroristas. Demasiado indulgente. Se rumorea que el monasterio está bajo su protección. ¿Les han atendido alguna vez?
2: ¿Dónde lo encontraron?
4: Hace dos días el coche del balí quedó atrapado en una emboscada. De camino a Tikrit. Los terroristas huyeron. Algo más lejos había un hombre herido, arrastrándose. Sus amigos lo abandonaron como a un perro. Habló hasta de su madre. Dijo que se llamaba Fallatía. Mis hombres le dejaron sufrir. Murió. Hubiéramos preferido traérnoslo como trofeo. Pero
2: ¿cómo puede estar seguro de
4: que se trata de él? ¿Por qué cree que le he hecho venir?
1: En una sala, Cristian se acerca a un cadáver tapado con una sábana. Un soldado levanta la sábana y muestra el cadáver de Ali, lleno de moratones.
4: ¿Y bien?
2: Es él, sí.
1: Cristian se santigua y junta sus manos mientras el coronel le mira molesto. Gesticula indignado. El soldado cubre el cadáver.
2: Vamos, salga.
1: Fuera. Cristian se abrocha el abrigo. El soldado y él se van. Camina con Cristóv por el encinar cercano al monasterio.
2: Duermo mal. El menor ruido me despierta. Me replanteo mi vida. Mis elecciones. De niño quería ser misionero. Así que morir por mi fe no debería quitarme el sueño. Pero morir aquí, ahora, es realmente útil.
1: Se miran fijamente. Monje. se pone frente a él y le coge de los hombros
2: pero recuerda tu vida ya la has entregado ¿Mm? se la entregaste a cristo cuando decidiste dejarlo todo tú tu vida tu familia tu país la mujer y los niños que quizá habrías tenido no sé si eso es verdad
5: Pero ya no oigo nada. No lo comprendo.
2: ¿Somos mártires por qué? ¿Por Dios? ¿Por ser héroes? ¿Por demostrar que somos los mejores? No, no, no. no. Uno se hace mártir por amor, por fidelidad. Y la muerte... Si llega será a pesar nuestro, porque hasta el fin, hasta el fin intentaremos evitarla. Nuestra misión aquí es ser hermanos de todos. Y recuerda que el amor es pura esperanza. El amor lo soporta
1: todo. Le abraza. Perdóname. Caminan hacia el monasterio. En la capilla, Cristian está de pie.
3: Se sienta. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma peine. Il foule au sol, ma vie. Il me fait habiter les ténèbres. Avec les morts el sofá en mí se cuida,
6: mi cielo
3: al fondo de mí se cubre. Vite, responde, Señor, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosa.
1: Después están en la biblioteca.
2: Hemos recibido muchas cartas los últimos meses. La gente está preocupada. No puedo contestarlas solo. Y luego está esa periodista francesa que insiste en que nos reunamos. No sé qué contestarle. No creo que sea buena idea exponernos más dándonos publicidad. Sí, por supuesto, pero también es una forma de explicar nuestra elección, de mostrar que en este momento tan dramático la gente de aquí aún mantiene la esperanza. La esperanza no interesa demasiado a los periodistas. No es lo que más les motiva. Pues por eso, igual debemos motivarles. Bien, propongo que votemos para asegurarnos de que estamos todos de acuerdo. ¿Quién quiere marcharse? Yo ya os he explicado mi postura sobre el tema y... Mi deber es quedarme aquí con los demás. Yo no me veo marchándome. Es verdad. Marcharnos no conduciría a nada. Yo tampoco estoy dispuesto a irme. Esta noche lo pensaba y la idea de marcharme me incomoda. No me siento en paz. La decisión de marcharnos sin más no tiene sentido. No era nuestro interés personal lo que buscábamos al instalarnos aquí. Yo sigo pensando que nuestra misión aquí no ha terminado. Me quedo. Me... Me he pasado la mañana rezando mientras cocinaba. El discípulo no está por encima de su maestro. No debo apartarme de él ahora. Dejemos que Dios ponga su mesa aquí. Para todos. Amigos y enemigos. ¿Y tú, Cristian? Las flores silvestres no cambian de lugar buscando los rayos del sol. Dios se encarga de fecundarlas allá donde se encuentren. ¿Quién quiere quedarse?
1: Amede levanta la mano y los demás hacen lo mismo. Fuera, Cristian camina nervioso bajo la lluvia. Se quita las gafas y se toca la cara preocupado. Cristófirme en una hoja. Eres tú el amigo.
2: Eres tú quien llama pidiendo refugio en mí. Quieres contar la historia de lo que me sucede. Te amo.
1: La deja en una mesita. Está en su celda apenas iluminada por la luz tenue de una vela. De día, Luke y Christophe andan por un camino. Llevan a un burro sujeto por una cuerda. Se apartan al paso de unos vehículos militares. Uno de ellos para. Un soldado baja y se queda frente a ellos. Los que pasaron de largo paran más adelante. De un camión bajan una decena de soldados. Corren hasta el monasterio. Pasan cerca de un grupo de personas y de Amedee que los mira atónito. Dentro ante la consulta. ¿Los papeles? No los llevo encima. ¿Dónde vives? En el centro.
2: ¿Tú, los papeles? No los tengo. ¿Dónde vives?
1: Aquí al lado. ¿Los papeles? No los tengo. ¿Dónde vives? En el pueblo.
2: ¿Los papeles? Vamos a ver, ¿quieren dejar el numerito? Ya ven que son mujeres y niños que acuden a nuestra consulta. Esto no es una comisaría de policía. ¡Sací, barata. ¡Ya basta! Es increíble. Siéntense ahí, y tranquilas, ¿eh? Gracias. Gracias, Gracias.
5: Tú vente conmigo? Sí, Esto
1: es conmigo. Cristian mira al coronel. Rabia, su padre y los demás le acompañan. Están en la puerta del monasterio. Enfrente, los soldados los miran serios. El coronel se da la vuelta y gesticula. Los soldados se retiran. Suben a los vehículos mientras Cristian y los demás los miran serios. Los militares se marchan. Luca habla en off mientras lee sentado en la biblioteca.
2: Leí hace poco esta cita de Pascal. Los hombres nunca cometen el mal más plena y alegremente que cuando lo hacen por convicciones religiosas. Aquí todo es confusión y violencia. Estamos en una situación de riesgo, pero resistimos gracias a nuestra fe y a nuestra confianza en Dios. La pobreza, el fracaso y la muerte son los caminos que conducen hasta él.
1: Mira el frente pensativo.
2: Las lluvias torrenciales y devastadoras no han extinguido la violencia que se infiltra por todas partes. Se enfrentan dos partidos. Uno quiere conservar el poder, el otro arrebatárselo. Y es una lucha sin cuartel. No sé cómo ni cuándo acabará esto. Entre tanto, sigo con mi labor la de acoger a los pobres y a los enfermos hasta que llegue el día o la hora de cerrar los ojos. Querido amigo, reza por mí para que mi salida de este mundo se haga en la paz y en la alegría de Jesús.
1: Se acerca a una pintura que representa la pasión de Cristo. Apoya su rostro en el pecho de Jesús. Un helicóptero sobrevuela el pueblo. Los monjes rezan en la capilla. Cristian levanta la cabeza y mira a sus compañeros que siguen rezando. El helicóptero sobrevuela el monasterio. Cristian se levanta preocupado. Los demás miran a su alrededor. Se levantan y miran al altar. El helicóptero se acerca al monasterio. Los monjes se abrazan. el helicóptero sobrevuela el bosque cercano al monasterio. El aparato se aleja. Luke mira por la ventana y suspira aliviado. Después, en el patio, reciben a un recién llegado.
2: Bienvenido, Bruno.
1: Se saludan acercándose la frente. Saluda a todos de la misma forma. está. Caminan en fila bajo un soportal de madera. En la cocina, Bruno saca cosas de un bolso de viaje.
2: Oh. Las hostias. Las hostias para mí, para todos. Para todos ¿Qué nos gracias, están. Gracias, hermano.
1: ¿Medicamentos?
2: Sí, gracias gracias qué, madre. Qué, maravilla, qué maravilla ¿Lo encontraste? Pues sí, encontré tu libro ¿Es el que te pedí? El elegido oh, Él oh, el también. El, 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 el también Qué rico Por cierto, ¿tienes noticias del hermano Didi? Sí, 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 sí Naturalmente te manda saludos Y también me ha dado una carta para ti Toma. Gracias Y dime, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Cuánto has tardado? Verás, tardamos muchísimo en llegar del obispado, por lo menos tres horas, y vimos tres controles policiales. Entre el segundo y el tercer control había un autobús arciendo al borde de la carretera, había mucho humo. Pero es que además no sabíamos si los controles eran auténticos. Y cuando ya estábamos llegando, cuanto más nos acercábamos aquí, menos coches veíamos. ¿Viste muchos soldados? Junto a los controles, sí, claro. Y, y además siempre muy tensos A los soldados no se les podía hablar y... ¿Cómo nos colocamos? No sé, como queramos Los bajos delante y los altos eh, detrás
1: Cristian, eh, ponte aquí
2: Me pondré a tu lado, eh, sí. Me pongo Un poco más allá ¿Júntate? Sí ¿Os podéis juntar
1: más? De día posan para una foto en el patio ¿Ya? Bruno maneja la cámara
2: Atención Haremos otra sonreído un poco, ¿no? Eso es. Gracias.
1: Vuelven dentro.
2: Bien. Pues ya me vuelvo a lo mío.
1: En la biblioteca, Michelle enciende una vela y la deja en la mesa cuadrada. Los demás están sentados a ella. Mm -hmm.
2: He pensado a menudo en ese momento. El momento en el que... Ali Fallatía y sus hombres se marcharon. Tras su partida... lo único que podíamos hacer era seguir viviendo. Y lo primero que vivimos... fue... dos horas después la celebración de la vigilia y la misa de Navidad. Era lo que debíamos hacer. Y es lo que hicimos. Cantamos para... para celebrar la Navidad. Y recibimos a ese niño que se presentaba ante nosotros. Totalmente indefenso y... ya tan amenazado. Y luego... Lo que nos salvó fue el tener que asumir todas nuestras realidades cotidianas. La cocina, el jardín, los oficios, la campana. Día tras día. Y... Así seguimos, desarmados. Y día tras día yo... Mejor dicho, nosotros hemos... Descubierto aquello a lo que Jesucristo nos invita. Y es a nacer. Nuestra identidad de hombre va de nacimiento en nacimiento. Y de nacimiento en nacimiento nosotros mismos llegaremos a hacer nacer al Hijo de Dios que somos. Porque la encarnación para nosotros es dejar que la realidad filial de Jesús se encarne en nuestra humanidad. El misterio de la encarnación reside en lo que vamos a vivir. Así es como se enraiza lo que ya hemos vivido aquí y lo que nos queda por vivir aún en la capilla. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la conservará.
1: Celestán oficia la misa.
2: Os dijo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿Pero dónde, Señor? Y él les dijo: ¿Dónde esté el cuerpo Allí también se juntarán los buitres.
1: Cierra los evangelios y los levanta en alto.
2: Aclamemos la palabra de Dios. Gloria a ti,
1: Señor Jesús. Deja el libro en el ambón. Celestán da la comunión a los monjes.
2: El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
1: Celestán se coloca tras el altar, después en el refectorio.
2: Señor, bendito seas por esta comida que nos reúne como hermanos. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén. amén. amén.
1: Luke deja dos botellas de vino en el pasaplatos de la cocina, pone una cinta en un radiocassette. las dos botellas y se acerca lentamente a la mesa. Deja las dos botellas. Se coloca junto a Michelle, los demás sonríen. se sientan. Michelle pasa un vaso de vino a Bruno, que a su vez se lo pasa a Celestán, que lo huele. Cristian sonríe y mira a los demás, que también sonríen mientras prueban el vino. La mirada perdida, poco a poco entristecen el gesto pensativos. Cristian cierra los ojos y se le cae una lágrima. Miran al frente con gesto preocupado. se limpia las lágrimas con un pañuelo. Todos escuchan emocionados y pensativos. furgoneta remete contra las puertas del monasterio, abriéndolas de golpe. Los terroristas corren por el patio. Golpean las puertas y ventanas. Suben corriendo las escaleras. Uno de ellos rompe un candado golpeándolo con un mazo. Abren las puertas y meten todos los medicamentos que encuentran en una caja. Corren por el pasillo y abren las puertas de las celdas. Sí, sí. Paul enciende la luz de su celda. Amedee se esconde debajo de la cama. Paul se es antigua. ¡Rápido! ¡Vístete! Lo sacan de las celdas.
5: No
3: puedo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
4: ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
2: ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
4: ¡Vamos! 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 ¡Vale, pero no vale, me empujes. Te he hecho que te ¡Cálmese! ¡Vamos,
3: date prisa! ¡Cálmese!
2: Despacio, despacio. Tranquilos.
1: Los meten en la furgoneta. Luke es el último en entrar empujado por dos terroristas. Cierran las puertas y se montan en los vehículos. Se marchan en varias furgonetas y coches, dejan las marcas de las ruedas en el suelo nevado. Amedea apoya su mano en el somier y se asoma asustado. Se levanta con esfuerzo, mira tembloroso a su alrededor y se sienta afligido en la cama. Camina apesadumbrado por el patio y abrigado con una manta. Llega hasta la puerta abierta del recinto. Jean-Pierre mira al exterior. Ambos monjes cruzan sus miradas. Se abrazan. La caravana terrorista avanza por una carretera entre un paraje nevado. En un zulo.
2: Soy el hermano Paul, monje del monasterio del Atlas, y me encuentro bien de salud. Soy el hermano Celestán. Tengo 63 años. Soy monje del monasterio del Atlas. Me encuentro bien de salud. Te toca, Luke.
1: Un terrorista les graba con un micro.
2: Pues yo soy él. El... Hermano Luke del Monasterio del Atlas. Sí. Estoy al tanto de lo que informan los medios. Y he sido secuestrado junto a mis compañeros por la... Yama... ¿Cómo se llama? Islamir. Yamah Islamir. Sí, eso es. Ya está. Ahora tú, Cristian.
1: Le dan un papel que Cristian lee. Le alumbran con una lámpara de gas.
2: Durante la noche del jueves al viernes, los mulleidines nos han leído el comunicado de la Yamaha Islamir Mousalaja, en el que... ¿Firmado por? Firmado por Abu Abderrahman Amin en el que se dice que estamos retenidos como rehenes y se exige al gobierno francés que libere a varios rehenes pertenecientes a este grupo a cambio de nuestra liberación. Este intercambio no es negociable. ¿Lo habéis oído?
1: Sí. Los terroristas dejan la lámpara de gas en el suelo y se marchan. Cristian habla en off sobre imágenes de los monjes en el zulo y luego del bosque nevado, del cementerio cercano y del monasterio vacío.
2: Si sucediera que un día, y ese día podría ser hoy, fuese víctima del terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los extranjeros que vivimos aquí, quisiera que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país. Que ellos acepten que el único maestro de toda vida no podría permanecer ajeno a esta partida brutal. Que sepan asociar esta muerte a tantas otras, tan violentas y abandonadas a la indiferencia del anonimato. He vivido lo suficiente como para saberme cómplice del mal que parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo. Incluso del que podría golpearme ciegamente, yo no podría desear una muerte semejante. No veo cómo podría alegrarme de que este pueblo al que amo sea acusado sin distinción de mi asesinato. Conozco el desprecio con que se ha podido rodear a los habitantes de este país tomados globalmente. Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un cierto islamismo. Este país y el Islam para mí son otra cosa. Son un cuerpo y un alma. Mi muerte, evidentemente parecerá dar la razón a los que me han tratado a la ligera de ingenuo o de idealista pero estos deben saber que por fin seré liberado de mi más punzante curiosidad y que podré, si Dios así lo quiere hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con Él a sus hijos del Islam tal como Él los ve en este gracias en el que está todo dicho desde ahora sobre mi vida os incluyo por supuesto amigos de ayer y de hoy y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también quiero este gracias y este a ah, Dios, en cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. Amén. Inshallah.
1: Los monjes y los terroristas caminan agotados por el bosque nevado. uno llora. Paul se detiene agotado. Sigue. Cristian ayuda a Luke, que camina con dificultad y abrigado con una manta. Tienen en fila por la suave pendiente de una loma nevada que se pierde en la niebla. Poco a poco se internan en la niebla hasta desaparecer. Cristian, Luke, Christophe, Celestán, Paul, Michel y Bruno fueron asesinados el 21 de mayo de 1996. La identidad de sus asesinos y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio. Amede murió el 27 de julio de 2008. Jean-Pierre sigue vivo. Ahora tiene 86 años.
0: Cristian, Lambert Wilson. Luke, Michael Lonsdale. Christophe, Olivier Rabourden, Celestán, Philippe Lodenbach, Amedé, Jacques Serling, Jean-Pierre, Loac-Pichon, Michel, Xavier Malí, Paul, Jean-Marie Fren, Nureddin, Abdelhafid Metalsi, Rabia, Sabrina Ousani, Omar, Abdallah Mundi, Bruno, Olivier Perrier, Ali Fayatía, Farid Larbi, Guión audiodescriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.